0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension IY90EZ7792WX76. Es war einmal. Herzlich willkommen zu Es war einmal, der Podcast, in dem wir in jeder Folge das große Buch der Märchen aufschlagen und ein klassisches, traditionelles Märchen als Hörspiel inszenieren. Bei mir natürlich wie immer Nils Bromhoff.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Und mein Name ist Florentin Will. Heute hören wir das klassisch tschechoslowakisch-tschetschenische Märchen, das mutige Käserührerlein. Viel Freude. Es war einmal das verträumte Dorf Plörgen, in dem das mutige Käserührerlein jeden Tag seiner anstrengenden Arbeit nachging und den dicken Käsesud zu schmackhaften Käseleiben rührte. Es wurde dabei beaufsichtigt von seinem unausstehlich fiesen Chef, dem Käsebesitzer Ulmen.
2: Junge, ich hab dir gesagt, du sollst rühren. Das ist ja nicht mit anzusehen, wie du mit deinen dünnen Ärmchen dort rumstocherst. Du musst rühren wie ein Mann, hörst du? Ja, ich gebe mein Bestes, aber ich komme kaum gegen diesen starren, widerborstigen, dickflüssigen, sudigen Käsebrei an.
1: Und jeden Tag musste das mutige Käserührerlein rühren, bis eines Tages der Fürst des Landes, der Fürst von Hus, bei dieser kleinen Käserührerlein vorbeikam. Ah, oh, ich habe gerochen, hier riecht es nach deftigem Käse. Herr Käsemeister, serviert mir doch mal etwas von eurem köstlichen gelben Gold. Ja,
2: selbstverständlich, mein Fürst. Welche Ehre, dass Sie in mein bescheidenes Heim eingekehrt äh, sind. Dann nehmen Sie doch bitte Platz, warten Sie. Ich verstehen ganz schnell den Stuhl noch sauber mit meinem Handtuch. Äh, so, jetzt sollte der Staub ein wenig. Bitte nehmen Sie doch Platz und, und Ihr Gefolge kann, kann da vorne an, an der Bank Platz nehmen. Junge, äh, bring sofort was vom feinsten Käse. Ja, natürlich, Meister. Äh, soll's der Alpsensnaller sein? Oder der Snipsnacks? Ähm, natürlich, der Snipsnacks. Bist du denn wahnsinnig? Äh, okay, ähm, Snipsnacks, wo bist du denn? Äh, erstes Regal, oh, wenn ich nur besser lesen könnte. Ah, ich glaube, das hier ist der... Äh, oh, ist der schwer, ich kann ihn kaum heben. Ah.
1: Und so schleppte das mutige Käserührerlein einen Leib des besten Käses des Landes und schnitt eine dicke Scheibe ab und legte sie dem Fürsten vor.
2: Ja, mein werter Fürst, ein, ein großes, saftiges Stück. Mm. Na, dann wollten wir mal sehen.
1: Und der Fürst verschlang das Stück Käse, an dem das mutige Käserührerlein so lange und intensiv gerührt hatte und erschien nicht ganz zufrieden.
0: Mm.
1: Also da habe ich schon Besseres an Käse gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, diese Landbevölkerung ist auch wirklich zu gar nichts Nütze. Naja, für euch ärmliches Bauernvolk, das Beste, was ihr wahrscheinlich hinkriegt.
2: Äh, mein, mein, mein Fürst, ich, ich, ich bitte Sie um eine weitere Chance. Probieren Sie doch den Gröne-Sack. Es ist auch eines unserer besten Käsestücke, was wir haben. Junge, hol sofort den Gröne-Sack. Äh, jawohl, Meister. Äh, der grüne sack Ah da, ja da ist er ja. Und
1: er holte den riesigen Leibgrüne-Sack aus dem Regal und schnitt auch von diesem eine dicke Scheibe ab und legte sie dem Fürsten vor. Wieder probierte er sie und der Käse zerschmolz förmlich auf seinem wohltrainierten Gaumen. Hm. Ach, das ist schon etwas besser, aber immer noch nicht eines Fürsten würdig. Was ist denn, als ich hierher geritten bin mit meinen Knappen und meinem Gefolge, da habe ich auf der Weide diese eine Kuh gesehen die so ganz schimmriges Fell hatte. Und natürlich wusste das mutige Käse Rührerlein sofort, dass er die Heilige, die gute Stute meinen musste. Doch seit jeher war es verboten, die Milch von dieser goldenen Stute zu trinken, denn sie wurde als Geschenk dem Dorf gegeben und wurde seitdem als heilige Kuh verehrt und die Milch durfte nie getrunken, sondern
2: immer nur Gott geopfert werden. Mein, mein, mein Fürst, sie, sie meinen sicherlich die, die goldene Kuh. Äh, Euphnide. Äh, Euphnide darf nicht gemolken werden. Sie ist, sie ist heilig und ihre Milch ist den Göttern vorbehalten. Es tut mir leid.
1: <lacht> Hörst du das, Claudius? <lacht> Was diese einfachen Bauern wieder für dumme Aberglauben hier herumtragen. <lacht> Habe ich dir zu viel versprochen von der Dummheit der Landbevölkerung? Junge! Los, geh und melke mir die, diese besondere Kuh. Sie wird besonders gute Milch geben. Denn wenn noch niemand von dieser Milch gekostet hat, dann soll ich, Fürst Hus, der Erste sein, der diese Milch kostet. Los, geh und melke sie.
2: Okay, wo ist der Eimer? Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Okay, Meister, ich geh...
1: Und das mutige Käserührerlein packte den Eimer und lief so schnell ihn seine kurzen Beine trugen über die Wiese und kam an der goldenen Stute an.
2: Liebe Eufnide, es tut mir so leid, aber der Meister hat mich beauftragt, dich zu melken. Ich, ich weiß, meine jugendlichen zarten Hände sollten nicht an dein Euter gehen, aber es geht nicht an, dass Der Fürst von Hus ist bei uns in der Stube und er hat sein Wachpersonal dabei und... Die haben ganz starke, helle Baden in ihren kräftigen Kriegerhänden und äh, wir, wir haben einfach Angst. Bitte, gib mir etwas von deiner Milch. War das ein Ja? Ich, ich denke einfach mal, das ist ein Ja. Dann, dann nehme ich auch ganz vorsichtig deine Zitzen in die Hand und. Zieh nur etwas Milch hinaus.
1: Und das mutige Käserührerlein begann damit, die Kuh zu melken. Und aus ihrem Euter spritzte ein dicker Strahl saftig weiße Milch, die in der Sonne silbern zu schimmern schien. Eine ganz besondere Milch musste das sein. Und sie traf mit einem harten Strahl in den Eimer des Jungen.
2: Oh ja, diese Milch, sie äh, sie leuchtet so, wie, als hätte sie das Sonnenlicht in sich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Eufnide, du hast wirklich die schönste Milch, die man sich einfach nur vorstellen kann.
0: Müll.
2: Ja, Eufnide, ich weiß. So, ich, ich glaube, das sollte reichen für einen Käseleib. Vielen, dem Dank, Eufnide, und mh, ich, ich sag's auch keinem.
1: Und das mutige Käserührerlein und Eufnide warfen sich einen Blick zu, der viel sagte. Denn noch nie war Eufnide so gemolken worden. Und das mutige Käseröhrerlein merkte in ihrem Blick, dass hier etwas geschehen war zwischen ihnen.
2: Diese Augen, das sind keine normalen Kuhaugen. Auch sie scheinen zu glitzern wie der Sternenhimmel. Aber ich habe keine Zeit, ich muss nach Hause. Der Meister wartet, ich darf ihn nicht erzürnen, sonst kommt heute Abend wieder das Peitschenpaddel zum Einsatz und mein Po ist noch ganz wund vom letzten Mal.
1: Und so wetzte er so schnell, seine winzigen Beine ihn trugen über die Weide. Hinter ihm den schwappenden Eimer voller Kuhlmilch. Er passte natürlich auf, dass kein einziger Tropfen dieser köstlichen Milch in die Wiese fiel. Und so fing er an, diese Milch zu rühren und er rührte so schnell er konnte. Äh, äh, Was dauert denn da so lange da hinten? Das kann doch nicht so schwer sein, einen Leibkäse Käse zu rühren.
0: Ach, bitte. Jetzt beeil dich doch, Junge.
2: Naja, ich mach so schnell ich kann, aber... Sie haben immer gesagt, Käse braucht auch ein bisschen Zeit und so. Pappala Papp, jetzt beeil dich, der, der Fürst von Hus hat keine Zeit. Ja, ich habe in
1: der Tat Wichtigeres zu tun, als mich hier mit diesem Bauerngesindel abzugeben. Der Gestank ist ja unerträglich. Und so rührte das mutige Käserührerlein diese besondere Milch und er schaute in diese sich wirbelnden Fluten von weißer Milch und diese schimmernden silbernen Schlieren. Sie schienen sich zusammenzufügen zu einem Bild, das er ganz klar vor sich sah, von einem großen Schloss.
2: Was ist denn das? Ich, ist das etwa ein Bild in, in der Milch? Es sieht, es sieht aus wie ein Schloss, ein großes, wucherndes, prächtiges Schloss. Es ist, ich habe es noch nie gesehen, es steht auf einem Hügel und die Hügel sind von grünem Gras überzogen und Überall sind Kühe, glückliche Kühe. Und er sah dieses
1: Schloss ganz besonders vor sich und sah direkt vor dem Schlosstor einen Schlüssel liegen. Doch sobald er ihn gesehen hatte, verschwand das Bild wieder in den wirbelnden Strudeln er Milch. Und er konnte schon merken, wie seine kleinen Knabenhände immer mehr Schwierigkeiten hatten, diese Milch zu rühren. Denn sie wurde immer dicker und verfestigte sich und wurde immer zäher.
2: Das Bild ist weg, aber ich muss mich... Wirklich konzentrieren noch auf meine Arbeit zu verrichten, sonst kommt das Peitschenpaddel und ich glaube, der Käse ist bald fertig. Meister, wollt ihr einen Blick auf mein Werk werfen? Ja, ja
0: lass mal sehen, Junge. Oh, ja, das sieht ja ganz anders aus als sonst. Oh, diese Milch, das muss ja, oh, ich weiß nicht, oh, ob daraus überhaupt ein richtiger Käse wird, vielleicht ein, ein weicher, vielleicht ein, ein, ein crewell oder ein äh, Cramon. Aber doch bestimmt kein harter wie ein Riebensteiner oder ein Grennmann.
2: Meister, wenn Sie es so sagen, wird es so sein.
0: Naja,
1: dann macht ein Weichkäse draus. Das wird schon, Junge.
2: Okay, okay ich mache ein Weichkäse. Ich knete ihn jetzt in Form. Schön rund und dick und fest. und Ja, ich glaube, ich glaub, so sollte es gelingen.
1: Und so brachte er den Käseleib dem Fürsten vor. Ach, das hat ja ewig gedauert. Na, wollen wir mal sehen. Und er schnitt ein Stück von diesem Käseleib ab und es fiel wie zarte, geschmolzene Butter vom Leib herunter, so zart war es und so cremig ergoss sich dieser Käsegenuss. Hm, naja, dann wollen wir mal. Und der Fürst führte dieses Stück an seinen Mund und es ergoss sich förmlich wie glitzernde Lava über seine Zunge, dieser cremige Käse, der gerade frisch angerührt war von dieser besonderen, besonderen Milch, und der Fürst, er spürte die intensivsten Gerüche und Geschmäcker und dieser reine Käsegenuss ergoss sich durch seinen ganzen Mund und benetzte seinen Gaumen mit cremigem Käse. Mh, 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 das schmeckt ja köstlich, mh, das ist ja grandios, mh, warum esse ich nicht schon jeden Tag davon? Und er konnte den Satz kaum beenden. Da veränderte sich der Fürst, schaute sich seinen Körper an und so, was was ist das und sein ganzer Körper schien wie ein weicher Käse in der Sonne in sich zusammenzufallen und er schmolz vor den aufgerissenen Augen des Jungen vor sich hin und sein dicker Hermelinmantel fiel in sich zusammen als sein Körper sich unter ihm schmolzen ergoss Und unter ihm nur noch ein Ei übrig blieb.
2: Oh nein, der Fürst, der Fürst ist geschmolzen. Was, was sollen wir tun, Meister? Die...
0: Ich weiß nicht, mein Junge, das, das wollten wir doch nicht.
2: Was ist, was ist das, was hast du
0: gemacht, Junge? Was hast du da reingerührt, Mensch? Und er rüttelte den kleinen Käserührer. Du hast den Fürsten umgebracht, Mensch, was machst
2: du? Ich, ich, ich habe nur getan, was ihr mir aufgetragen habt, Meister.
0: Was ist denn hier los? Wo ist der Fürst? Wo ist der Fürst denn hin? Und die beiden Wachen
1: schauten sich um und fanden keinen Fürst, nur den Hermelin und unter ihm ein
0: merkwürdiges Ei. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn der Fürst hin? Was habt ihr mit dem Fürst gemacht, Käsemeister? Los, sprecht oder wollt ihr euren Kopf direkt hier und jetzt von
1: der Schulter geschlagen bekommen? Und sie gingen auf den Käsemeister zu und packten ihn und waren kurz davor, ihn abzustechen. Mörder bist du! Du hast den Fürst gemordet!
2: Äh, 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 werte Wachen, Werte Wachen, so war es nicht, so war es nicht. Der Fürst ist nur ganz kurz äh, auf, auf, auf den Abort gegangen, er ist in Kürze zurück. Bitte setzt euch und äh, nehmt, ein, nehmt ein Stück von diesem leckeren Käse. Äh, der Fürst hat es ausdrücklich erlaubt. Äh, bitteschön, er äh, ist frisch angerührt. Hier, hier ein Stück für Sie von diesem Weichkäse und, und auch für euch, werter Wachmann. Bitte, bitte nehmt äh. davon.
0: Aber weh, das stimmt nicht, mein Junge, dann knüpfen wir nicht auf. Ja, ja.
2: Und
1: auch die beiden Wachen nahmen ein Stück von dem Käse und aßen davon. Und mit einem Schlag war ihre Wut verflogen. Denn so etwas hatten sie noch nie gekostet. Als würden die Engel des Himmels herabkommen und sie auf die Münder küssen. So süß und köstlich schmeckte dieser Käse, den der Junge gerade angerührt hatte. Doch... Kaum waren sie ganz in diesem Genuss aufgegangen, so schauten auch sie auf ihre Körper herunter, denn genauso wie der Körper des Fürsten, so schmolzen auch die der Wachen in sich zusammen und sie ko konnten in dieser Wonne eingehen und unter ihren Rüstungen fanden sie eine Feder und einen Hammer.
2: Ein, eine Feder, ein Hammer und, und ein Ei, was, was hat das wohl zu bedeuten? Dieser Käse, der ist verflucht. Den dürfen wir nie wieder essen, er muss weg. Ich, 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 ähm,
1: ich... Wir hätten das nie machen sollen. Junge, du, du hättest das nicht anrühren dürfen. Du hättest die Kuh nie
2: melken dürfen. Wir sollten niemandem was davon erzählen. Wir müssen gut aufpassen. Haben Sie nicht diesen, diesen harten... Schrank, wo sie ihr ihr Geld aufbewahren Nicht, dass ich ihnen jemals über die Schulter geschaut hätte, als sie die Einnahmen dort verstaut hätten Aber vielleicht sollten wir das Ei und die Feder und den Hammer dort verstauen damit sie Nein, sicher, nein Junge,
0: damit will ich nichts zu tun haben Hier,
1: nimm, nimm du sie Und er nahm einen kleinen Beutel aus dem Schrank und stopfte die drei Gegenstände dort rein und hing sie dem kleinen Käserührerlein um Hier, du, du, du kümmerst dich darum Herr Hier, schaff die weg Schaff die Sachen hier weg. Das bringt Unglück. Der, der
0: Käse muss weg. Schaff ihn weg von hier. Schnell. Ganz weit weg. Ich will damit nichts zu tun haben. Okay, ich, Diese Zauberei, damit habe ich nichts zu tun. Wer kümmert sich denn jetzt um, um die Angelegenheit des Fürsten?
2: Um sein Fürstenschloss? Was, was soll denn daraus werden? Ich werde zum Schloss des Fürsten gehen und, und mich darum kümmern, Meister. Ja, das werde ich tun.
0: Nimm noch deinen Reisestock und geh. Und mach, dass du fortkommst, Junge. Du hast Unglück über uns gebracht.
2: Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Bis dahin lebt wohl und hab Dank für alles, was ihr mir beigebracht habt.
0: Lebt wohl, Junge, und ich denke immer daran,
1: man rührt immer rechts rum.
2: Jawohl, Meister.
1: Niemals links rum.
2: Nein, Meister. Ein
1: guter Käse wird immer nur rechts gerührt. Vergiss das nie.
2: Wie könnte ich es vergessen? Und so
1: machte sich das mutige Käserührerlein auf den Weg und stapfte hinaus in die Welt, von der er noch so wenig wusste und nur Geschichten, Legenden und Mythen erzählt bekommen hat und selbst noch nie die große grüne Weide mit den Kühen verlassen hat. Und das mutige Käserührerlein machte sich auf den Weg und stapfte auf einem Weg in die Welt hinaus. Es stapfte vorbei an Wäldern, an Hügeln, durch Blumenbeete. Es sah ein Reh, einen Falken in der Luft und kam an einen rauschenden Bach, wo es sich hinsetzte, um ein wenig zu trinken.
2: Ah, ist das schön, wie... Die Sonne lacht und ihre Wärme küsst mir das Gesicht, und ich trinke einen Schluck aus diesem klaren Gebirgsbach. Was hat da hinter mir geknackt?
1: Es schaute hinter sich und sah plötzlich auf einem Baumstamm stehen eine merkwürdige, grün gekleidete Gestalt. Hallo! Was? sagte diese Gestalt. Wer, wer seid ihr da oben? Hallo! Ich bin Rubinowski. Ich bin der Kobold dieses Waldes. Und euch habe ich hier noch
2: nie gesehen. Ha Hallo, Rubinowski. Ich bin das Käseröhrerlein und ich bin auf dem Weg zum Fürstenhof. Was wollt ihr denn auf dem Fürstenhof? Noch nie kam einer wie du hier da durch mit seiner langen Stange. Das, das ist mein Geschäft. Ich, ich möchte es euch nicht verraten, Kobold. Ah, du musst einem Kobold alles verraten. Man darf einen Kobold niemals anlügen, hast du das nicht
1: gelernt, kleiner Dummkopf?
2: Wieso nennst du mich denn Dummkopf? Ich, ich, ich kenne diese Regeln nicht, das könnt ihr euch genauso gut ausgedacht haben. Ah, dir ist aber schon klar,
1: dass wenn du den Kobold belügst, du nicht über diesen Bach gehen darfst. Und dann kommst du auch nicht zu dem Schloss des Fürsten. Du bist ein ungehöriger kleiner Junge.
2: Ja, ja, ihr habt ganz recht, werter Kobold. Es tut mir leid, ähm, als, als Entschuldigung möchte ich euch einen selbstgemachten Käse anbieten hier. Ich schneide euch ein kleines Stück ab. Es ist der leckerste Käse. Ich wollte ihn zum Fürsten bringen, weil es der leckerste Käse ist auf dieser Welt. Aber, aber ihr habt auch ein Stück verdient. Ihr nehmt, wetter Kobold.
0: Ah, zum Glück
1: kennst du mich doch besser als gedacht. Ich liebe Käse nämlich. Aber, Junge, sag mir, ist das ein ganz normaler Käse?
2: Nein, nein, es ist ein, ein ganz besonderer Käse. Ein, ein Käse nur für die, für die hohe Gesellschaft, für Fürsten und, und Barone und Könige und Kaiser. Und und euch, werter Kobold, und euch.
1: Ja, dann wollen wir mal sehen. Und er nahm das Stückchen Käse aus der Hand des mutigen Käseröhrerleins und legte es auf seine blaue Koboldzunge. Das schmeckt ja köstlich. Das ist ja mm, lecker. So er diesen Käse herunterschmatzte, so sah er erschrocken auf seinen Körper herunter, der plötzlich einem Käse gleich das auf einen Grill gelegt wurde, in sich zusammenschmolz Und er schmolz in sich zusammen. Er schmolz in sich zusammen und übrig blieb nur sein grüner Koboldhut.
2: So, 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 schätze ich es. Ich nehme den Hut an mich und... Oh, der steht mir ja ganz gut. Oh ja, ich brauchte sowieso einen neuen Hut. Nun dann. Dann setze ich meinen Weg wohl fort. Zum Schloss des Fürsten. Und so sprang er
1: über den Bach und tatsächlich, er konnte den Bach ganz normal passieren und ging weiter. Und so ging er den Weg weiter entlang durch den großen Wald des Landes. Und als er ihn verließ, da beging er einen steilen Weg hinauf ins Gebirge. Er sah Ziegenböcke neben ihm, ein kleiner Steinschlag, vor dem er kurz ausweichen musste. Und er stieg hoch in das Gebirge.
2: Oh, ist das ist anstrengend. Ich habe mir bereits einen Schnitt an meine zarten Käsehände geritzt, an dieser steilen Felswand.
1: Und so kletterte er den Stein hinauf, einen Stein, ein Berghang, der nie enden wollte. Und er kletterte weiter und weiter und merkte, dass der Steinhang tatsächlich nie endete. Denn immer wenn er am Rand angekommen war, dann kam dahinter eine neue Steinwand. Und er merkte irgendwann, dass sich diese Steinwand mit ihm bewegte. Sie bewegte sich immer weiter hoch mit ihm, sodass er gar nicht hochklettern konnte. Und er schaute um sich und merkte, dass er in der Steinhand eines riesigen Steinriesen war, der ihn gepackt hatte.
2: Oh nein, äh, bitte zerquetscht mich nicht, äh, werter Riese, ich bin nur ein kleiner Käseröhrer. Bitte, bitte.
0: Du bist ein kleiner Kieselstein in meinem riesigen Gebirge.
2: Ja, ja, ja das bin ich wohl. Aber ich, ich bin so klein und harmlos und ihr seid so groß und stark. Bitte so setzt mich doch sanft ab, dass ich meinen Weg fortführen kann. Ich tue euch auch nichts Böses, werte, werter Steingolem.
0: Aber weißt du nicht, dass kleine Kiesel immer nur den Berg herabkullern? Du hingegen kullerst den Berg hinauf. Was bist du für ein ungezogener Kiesel?
2: Es tut mir leid, ich, ich wollte nicht ungezogen sein. Ich, ich möchte mich bei euch entschuldigen, werter Steingolem. Hier, nehmt ein Stück hiervon. Das ist ein Käse, den ich mit meinen eigenen Händen gerührt habe. Es ist der leckerste Käse der Welt. Er ist eigentlich vorbehalten für, für Kaiser und Könige und Göttlichkeiten und... Und jetzt auch für euch, hört der Golem, bitte, nehmt doch ein Stück.
0: Ich bin der König des Gebirges. Ah, was ist das? Und der
1: Steinriese nahm ein Stück Käse in seine riesigen steinigen Pranken und führte es zwischen zwei Steine in seinem Kopf, die anscheinend so etwas wie ein Mund sein mussten.
0: Ah, um, um, um. oh, kleiner Käsekiesel, das ist ein guter Käse. Und er schmatzte es vor sich hin und er merkte, wie der
1: Griff sich lockerte und der das mutige Käserührer langsam wieder herausfiel.
0: Und der Steinriese schaute erschrocken auf seinen Körper, der sich wie einem Käse
1: gleich, den ein Drachenfeuer zum Schmelzen brachte, in sich zusammenschmolz. Und als das ganze flüssige Gestein verlaufen war, fand das mutige Käserührlein, einen Diamanten, wo der Riesen
2: stand. Oh, so ein prächtiger Edelstein! Er leuchtet in so vielen schimmernden Farben. Ich ich nehme ihn an, mich. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ich. Ich sollte ihn in mein Säcklein stecken, wo bereits das Ei, der Hammer und die Feder zu finden sind. Ja, da ist noch etwas Platz. Vorsichtig jetzt mit dem Ei. Ja, oh, ist der schön, dieser Stein. Ich will ihn mir jeden Tag ansehen.
1: Und so machte sich das mutige Käseröhrerlein weiter hinauf auf den Berg. Und der Aufstieg wurde immer schwieriger und immer mehr dornige Pflanzen hatte er zu durchqueren, die ihm seine Hose auffrissen. Und immer kälter wurde der Stein, mit dem er mit seinen kleinen Fingern versuchte, Halt zu finden. Und so stieg er hinauf auf den Berg, bis irgendwann die Landschaft in gleichmäßiges Weiß gekleidet war. Er war auf dem Gipfel angekommen und steckte bis zum Hals in Schnee.
2: Hier oben ist es so bitterlich kalt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass das Schloss des Fürsten so weit oben liegt. Naja, ich war ja auch noch nie hier. Woher hätte ich das wissen sollen? Ach oh Gott, der Schnee, er geht mir schon fast bis zum Bauchnabel. Ich komme kaum vorwärts. Jeder Schritt kostet mich Unmengen an Kraft.
1: Und so arbeitete er sich mühselig durch den Schnee. Und ein dichter Schneesturm umfing ihn, sodass er kaum noch etwas sehen konnte.
2: Ich verliere völlig die Orientierung. Ich... Ich fühle mich wie, wie in einer riesigen Käseschale, die herumgerührt wird. Und er schaute sich verzweifelt um und fragte sich, ob er
1: nicht schon im Kreis gelaufen war und ob er überhaupt noch in die richtige Richtung versuchte vorzustapfen. Da sah er am Horizont ein kleines Lichtchen flimmern. Eine Fackel, eine Laterne, ein kleiner Drache. Was könnte es sein?
2: Dieses Licht, ich muss es erreichen. Los, jetzt die letzten Schritte, das schaffe ich auch noch. Ja, »Ich komme immer näher«
1: Und so stapfte er immer näher und näher und fand vor sich eine kleine Hütte mit einem kleinen Fenster, aus dem ein kleines Licht flackern herausschien.
2: Ja, »Ich werde wohl zuerst mal einen Blick durch das kleine Fenster werfen«
1: Und so schaute er durch dieses Fenster und sah darin alles, was er sich wünschte. Ein warmes Feuer, eine dampfende, schale Suppe und davor sitzend ein zottliges Wesen, kein Mensch, kein Bär kein Riese, kein Drache? So etwas hatte er noch nie gesehen und noch nie davon gehört. Lange, weiße Haare zottelten an diesem Geschöpf herunter. Und er konnte nur sehen, wie ein riesiger Löffel immer mehr heiße Suppe in den Mund dieses Wesens schaufelte.
2: Oh, diese Suppe! Sie dampft so heiß, mir ist so bitterlich kalt und diese dicken, fettigen Fleischklumpen. Oh Gott, ich verzehre mich danach. Ich, egal wie unheimlich und brutal dieses Wesen ausschauen mag, ich muss einfach an die Türe klopfen und das Beste hoffen.
1: Und er klopfte
0: mutig an die Tür. Hallo? Ja? Was kommt da herein?
2: Ich bin's, das Käserrührerlein. Bitte öffnet eure Pforte für mich, ist mir ist so kalt. Das
0: riesige Wesen erhob sich von seinem Stuhl und öffnete die Tür. Ja, wer kommt da rein? Hallo, komm rein, kleiner Junge. Und er Kannst schaute ihm ins Gesicht und
1: er sah die langen, weißen, zottligen Haare um das Gesicht, das furchteinflößend,
0: aber doch gnädig entgegenblickte. Ja, komm rein, kleiner Junge. Ich habe gerade angefangen zu essen.
2: Oh ja, vielen, vielen lieben Dank. Es ist so schön warm hier. Ich spüre, wie die, wie die bittere Kälte aus meinen Gliedern weicht. Ich bin weit gewandert. Sagt, wie ist euer Name?
0: Ich bin der Sven.
2: Hallo Sven, ich bin das Käseröhrerlein. Hab Dank für eure Gastfreundschaft.
0: Du kommst genau richtig. Ich habe eh gerade angefangen, Suppe zu essen. Und ein bisschen Fleisch würde mir nicht schaden. Und er hobte die große Pranke auf und versuchte, das mutige Käserührerlein
1: zu packen.
2: Oh nein, oh nein, an mir ist doch kaum etwas dran. Ich bin ganz ausgemergelt, aber, aber ich, ich habe was für euch. Hier, wartet, nehmt das, das ist ein Käse, der leckerste Käse der Welt. Der ist nur für Kaiser und Könige und Götter gemacht, aber, aber ihr, ihr, ihr sollt ein Stück verköstigen dürfen. Und, und wenn es euch schmeckt, so verschont ihr mich und, und wenn es euch nicht schmeckt, so verd. Verschlägt mich mit Haut und Haaren.
0: Ja, Käse esse ich auch gern. Da greife ich gerne zu. Dankeschön, kleiner Junge.
2: Ja, ja, ja.
0: Und er nahm das Stück Käse und steckte es sich sofort in den Mund. Um, 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 um. Ja, Das schmeckt ja viel besser als meine Suppe. Um, um, um. Oh, der ist ja lecker.
1: Und ein gnädiges Lächeln kam über das Gesicht des riesigen Wesens doch plötzlich schaute es erschrocken auf seinen Körper herunter, der plötzlich wie gelber Schnee in der Sonne in sich zusammenfiel und zusammenschmolz. Und als der letzte Rest des Wesens weggeschmolzen war, fand der Junge einen Eiszapfen auf dem Boden des Hauses liegen.
2: Hm, ein Eiszapfen. Naja, ich hoffe, er wird nicht schmelzen, sobald ich mich in die warme Stube des Fürsten begebe, aber hier ist es ja auch so warm und und er schmilzt gar nicht. Was für ein sonderbarer Eiszapfen!
1: Und in der Tat, er nahm ihn in die Hand und nicht ein Tropfen Wasser tropfte von ihm herunter, auch wenn er sich dem Feuer näherte.
2: Ah, ich, was wird wohl passieren, wenn ich den direkt über die Flammen halte? Nein, kein einziger Schmelztropfen fällt herab. Dieser Zapfen, er bleibt immer kalt. Egal, wie die Umgebungstemperatur um ihn herum ist. Das ist wirklich sehr seltsam. Ich stecke ihn in meinen Beutel.
1: Und er steckte ihn in seinen Beutel, indem er schon das Ei, die Feder, den Hammer, den grünen Koboldhut und den Diamanten und den Käse vorfand.
2: Zum Glück ist genug Platz in meinem, in meinem Beutel. Ja, und, und jetzt werde ich erstmal etwas von der Suppe essen. Das habe ich mir verdient.
1: Und er wärmte sich an dieser Suppe auf, die ihn wieder mit Wärme erfüllte. Und sein kleiner Körper taute wieder auf und er konnte die Nacht dort ruhen, bis der Schneesturm abgeklungen war. Am nächsten Tag wachte das mutige Käserührerlein auf und sah einen strahlenden Sonnenschein. Und er konnte die ganze Schneefläche des Gebirges überblicken.
2: Ah, oh, Die Sonne ist herausgekommen. Sie lacht, als würde sie mich ermuntern wollen, meinen Weg fortzusetzen. Und der Schnee, er liegt so unschuldig und, und unberührt vor mir. Keine Schritte sind zu sehen, nicht mal die eines kleinen Hasen oder eines Fuchses. Jeder Schritt, den ich in diesen Schnee setze, ist wie der erste Schritt, den dieser Schnee je gekostet hat.
1: Und so stapfte er weiter durch den Schnee auf dem Weg zu seinem Ziel. Und auf der anderen Seite des Berges konnte er wieder langsam hinabsteigen, und fand einen sicheren Weg, der ihn herunterführte. Der Schnee hörte irgendwann auf, und er fand sich wieder in einem Wald, in dem die Vögel zwitscherten und quellende, plappernde Bäche
2: den Berg herunterflossen. Ach, ist das schön, die, die Tiere des Waldes. Sie singen ein Lied, als würden sie sich über meine Ankunft freuen. Hallo, hallo. Ach, wie schön ihr alle seid. Dein Gefieder. Es ist so herrlich bunt und, und der Bach, er singt ein Lied und sein kostbarer Inhalt. Na, ich würde einen Schluck, oh ja, so köstlich.
1: Und um ihn herum tanzten die vielen verschiedenen Tiere des Waldes, ein Eichhörnchen, ein Uhu, ein Igel, eine Maus, ein Vogel. Sie alle tanzten um ihn herum, doch plötzlich schienen sie alle wegzulaufen, vor etwas, das sich langsam näherte.
2: Wo wollt ihr denn hin? So wartet doch, Kinder des Waldes. Aber was ist das für ein, die Erde bebt ja förmlich, es, es knistert im Gebälk. Die Äste brechen!
1: Und da sah er, wie sich aus dem Geäst eine riesige grüne Schlange auf ihn hinzuschlängelte. Ah. Und ehe er sich versehen konnte, hatte die Schlange sich komplett um ihn herum gewickelt und er konnte nicht mehr fliehen.
2: Oh nein, was wollt ihr mit mir anstellen? O oh, weise, große, grüne Schlange. So bist du also in meinen Wald geraten, sss, sss, kleiner Junge. Aber ich wusste nicht, dass es euer Wald war. Ich, doch, ich wusste, dass es euer Wald war. Ja, ich wusste es. Es wurde mir erzählt von, von, von einer kleinen Blindschleiche. Von einer, Ja, 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 von einer kleinen Blindschleiche. Sie hat mir erzählt vom großen Schlangenkönig, vom großen grünen Schlangenkönig, der hinter dem schneebedeckten Berg wohnt. Und, und er hat mir gesagt... Ich muss euch eine Ehrerbietung darbringen, ein, ein wahrhaft königliches Geschenk. Daher bin ich hierher gekommen.
1: So seid ihr gut unterrichtet, mein kleiner Junge. Ja, ja. So gehört es sich. Eine Opfergabe, eine Opfergabe brauche ich.
2: Ja, ähm, wisst ihr, werter Schlangenkönig, ich bin ein Käserührerlein und ich habe den leckersten, prächtigsten Käse, den es überhaupt nur geben kann, für sie angerührt, eure Majestät. Ein Käse, der nur Göttern und, und, und Königen und Kaisern, wie ihr es einer seid, vorbehalten ist. Und, und hier, ich gebe euch ein, ein Stück, ein, ein wahrhaft prächtiges, magisches Stück für, für eure Schlangenzunge, extra hergestellt. Das sieht mir ja köstlich aus. Ja, ja, äh, nehmt nur.
1: Und erreichte ihr der dicken, großen Schlange ein Stück Käse und sie schnappte es mit ihren riesigen Zähnen direkt aus seiner Hand heraus. Pss,
2: pss, pss, köstlich, pss, leckere Käse.
1: Und sie schlang den Käse herunter und ihr ganzer Körper wandte sich in Wonne und Genuss, als sie dieses Stück Käse herunterschlang. Doch plötzlich durchfuhr ein Schreck durch diesen riesigen Käseleib und die Schlange schaute an ihrem langen Schlangenkörper herunter, der plötzlich anfing zu schmelzen wie Käse über einer heißen Feuerstelle. Schmolz er in sich zusammen und der kleine Junge war wieder frei und fand vor sich nur einen dicken
2: Schlangenzahn. Oh, er hat seiner Giftzähne zurückgelassen. Wie spitz er doch ist und wie groß. Was für ein Glück, dass dieses dolchartige Zahnstück nicht in meinen Körper gefahren ist. Er hätte mir großen Schaden zugefügt. Aber er soll mir als Waffe dienen. Ich werde ihn vorsichtig in meinen Beutel einlegen. Oh ja, er wird mir gute Dienste erweisen. Da bin ich mir sicher. Oh, Kinder des Waldes, kehrt zurück. Ich habe euren terror Titan. Besiegt, ihr seid frei, ihr, ihr könnt euch nun wieder zeigen. Und alle Tiere des
1: Waldes versammelten sich um den kleinen Jungen herum und tanzten um ihn herum. Doch irgendwann musste er Abschied nehmen und machte sich auf den Weg. Und da verließ er den Wald. Die Tiere hinter ihm, winkend, schnatternd, fauchend, schnurrend, verabschiedeten sie ihren großen Helden. Und so sah er sich auf einem großen Feld vor sich, und an dessen ganz, Ende, ganz hinteren Ende sah er ein riesiges Schloss.
2: Dieses, dieses Schloss, es ist, es ist genau das Schloss, was ich in der Milch gesehen habe.
1: Und so ging er den Weg zum Portal und er sah, dass dort am Portal eine junge Frau stand, die dort ganz entspannt, lässig an einem Baum lehnte. Sie schien ihn gar nicht anzusehen, als er immer näher kam.
2: Was für eine wunderschöne Frau. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich, es wird mir ganz warm im Bauch.
1: Und so ging er langsam und schüchternd auf diese Frau zu und er bemerkte, dass sie an ihrem Gürtel einen großen Schlüssel trug, der silbern in der Sonne blitzte. Und sie schaute den kleinen Jungen an und sagte, ah, du bist also der Nächste?
2: Was meint ihr, eure
1: Göttlichkeit, was meint ihr mit der Nächste? Ich bin die Schlüsselmeisterin. Und vielleicht habt ihr es schon gehört, aber der Fürst ist verschollen. Er ist verschwunden. Das Land ist führungslos und chaotisch. Also braucht es einen neuen Fürsten. Aber du kennst ja die alte Regel des Landes, dass nur derjenige der neue Fürst werden kann, der die sieben Prüfungen der Tapferkeit bestehen kann.
2: Die sieben Prüfungen der, Pf der Tapferkeit? Ähm, ja, ja, ich glaube, ich habe mal irgendetwas... Von, von der alten Bauersmarkt gehört. Sie hat mir mal eine Geschichte erzählt, als ich noch klein war. Nun,
1: die sieben Prüfungen. Wenn du sie durchlaufen möchtest, kannst du das tun. Glaubt mir, den ganzen Tag schon kamen Männer und Frauen aus der ganzen Welt, aus allen Herren Ländern hier vorbei. Doch alle sind sie gescheitert. Möchtest du also, du kleiner Junge, versuchen, die sieben Prüfungen zu durchlaufen? Ich,
2: ich mag vielleicht klein sein, aber ich habe viel erlebt. Und ihr würdet staunen, wenn ich euch berichte, was ich auf dem Weg hierher bereits alles vollbracht habe. Ich habe keine Angst. So nennt mir diese sieben Prüfungen.
1: Nun gut. Dann fangen wir an, auch wenn ich glaube, dass es Zeitverschwendung ist und du schnell wieder versagen wirst. So ein kleiner Knabe hat es noch nie versucht. Na dann, komm mit.
2: Oh ja, ich folge euch.
1: Und sie führte ihn zum großen Schlossgarten, wo verschiedene Apparaturen und verschiedene magische Artefakte aufgebaut waren. Und da führte sie ihn an das erste Rätsel. Nun, mein Junge, die erste Prüfung ist die Prüfung des Mutes. Ein guter Anführer, ein guter Fürst braucht Mut und muss sich auch auf scheinbar widrige Umstände einstellen können. Deine erste Prüfung ist das große Kohlenfeld. Und sie schaute vor sich und ein riesiges Feld von glühenden Kohlen lag vor ihm. Nur wer die innere Kühle in sich hat und es schafft, auch in den heißesten und schwierigsten Momenten. Kalt und besonnen zu bleiben, nur der kann das Feld überqueren.
2: Ich will es versuchen. Ich greife in meinen Beutel, so dass sie es nicht sieht, Und ich nehme den Eiszapfen und ich bin ihn mir unter die Füße. So, und jetzt will ich auf einem Bein über dieses Feld hüpfen. Ja, das sollte gelingen.
1: Nun dann, Junge, traust du dich?
2: Ja, ich bin bereit.
1: Und der kleine Junge sprang auf das Kohlenfeld und tatsächlich der Eiszapfen. Er konnte nicht schmelzen. Er trug ihn locker über das Kohlenfeld und er konnte wie mit Schuhen über einen normalen Feldweg einfach darüber hinweglaufen. Ah, nicht schlecht, Junge. Das muss man dir lassen, aber pass auf, denn es kommen noch sechs weitere Prüfungen auf dir zu. Wollen wir also zur nächsten übergehen? Ich bin bereit, eure Göttlichkeit. Die nächste Prüfung ist der schreckliche Abgrund, ein großer Abgrund, denn die zweite Prüfung, sie testet deine Tapferkeit, ob du es auch mit schwierigen Aufgaben aufnehmen kannst. Und sie führte ihn heran an einen riesigen Riss im Boden, ein riesen, unendlich tiefe Klamm, die unter sich ihm sich ausbreitete und vier Meter breit war der Abstand. Du musst es schaffen, zu fliegen wie ein Vogel. Über diese Schlucht hinweg. Schaffst du es? Kannst du weit genug springen, kleiner Junge?
2: Ich schaue in mein Säcklein rein und... Ja, die Feder. Die Förderf Feder wird mir Dienste erweisen. Ich nehme die Feder heraus und... Ich fühle mich schon ganz leicht. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Ja, ich werde jetzt etwas Anlauf nehmen. Und die Arme bewegen wie ein Vogel, wie ich es gesehen habe bei den Kindern des Waldes und... Ja und,
1: und er rannte los und schwung seinen kleinen Körper in die Luft und tatsächlich, die Feder, sie trug ihn wie ein Vogel und er gleitete über die Schlucht hinab. Gar nicht schlecht, mein Junge. Doch ein guter Anführer braucht nicht nur körperliche Fähigkeiten, sondern er braucht auch die nötige Schleue, um mit seinen Gegnern verhandeln zu können. Das hier ist Bartholomäus, der beste Händler des Landes. Nur wer es schafft, ihn dazu zu bringen, seine besondere Goldmünze herzugeben, nur derjenige hat die Prüfung bestanden. Schaffst du es, mit ihm zu verhandeln? Schaffst du es, seine Goldmünze herauszubringen? Und er sah sich einem Händler gegenüber. Er hatte alle Waren der Welt hinter sich, eine große Liste an Waren vor sich. Und sein Ruf eilte ihm voraus. Noch nie hatte es jemand geschafft, ihn über den Tisch zu ziehen. Ah, was hast du denn? Ha, willst du
2: handeln? Ja, ich möchte gern den gesamten Laden kaufen, alles. Oh,
1: den gesamten Laden, das ist eine ganze Menge. Was willst du mir denn bieten, kleiner Junge?
2: Ich kaufe nicht nur den Laden, ich kaufe euch auch dazu. Ich möchte, dass ihr für mich arbeitet.
1: <lacht> das ist ganz schön hoch eingestiegen, mein Junge. Was hast du denn zu bieten?
2: Ich greife in meinen Sack und ich nehme den Diamanten. Seht ihr diesen Diamanten?
1: Und der Junge sah sofort, dass der Händler mit eiserner Miene auf diesen Diamanten stierte. Doch er konnte sich fassen. Ach was, dieser kleine Klunker. <lacht> Damit kommst du nicht weit. Na, mal gucken, dafür kann ich dir vielleicht na, diesen Ballen Seide hier geben. Oder, naja, ein Kilo Gewürze, aber mehr nicht.
2: Seht ihn euch an. Ich weiß, ihr wollt ihn haben. Ihr zappelt schon und versucht noch zu verhandeln, aber ihr habt euch längst entschieden. Wir wissen beide, worauf es hinausläuft. Lasst es uns nicht länger in die Länge ziehen. Dieser Diamant gehört euch. Aber dafür gehört ihr und alles, was ihr besitzt, mir. Schaut ihn euch an, den Diamanten. Seht ihr, wie er glitzert in allen Farben? Du bist ein
1: harter Verhandler, Junge. Das muss man dir lassen. Na gut, gib ihn mir! Gib ihn mir! Und er griff nach dem Diamanten und tatsächlich hatte es der Junge geschafft, das ganze Hab und Gut des Händlers an sich zu reißen. Und er fand... Unter all diesen Schätzen der ganzen Welt. Verschiedene Waffen, Artefakte, Gemälde, Bilder, Stoffe, Gewürze. Auch eine goldene Silbermünze.
2: Ah, da ist ja die Münze. Seht her, eure Göttlichkeit.
1: Ah, nicht schlecht. Ich muss sagen, du schlägst dich besser, als ich dachte. Die meisten sind schon bei der großen Schlucht rausgeflogen. Aber gut, noch hast du es nicht geschafft. Es gibt sieben große Prüfungen. Also gehen wir zur nächsten. Ich bin bereit. Kommen wir also zur nächsten Tugend, die ein großer Anführer braucht. Stärke. Und auch der stärkste Mann des Landes hat es nicht geschafft, diese dicke Steinplatte zu durchschlagen. Du gefällst mir, Junge. Aber ich glaube, hier kommst du nicht weiter. Willst du es wirklich versuchen?
2: Natürlich versuche ich es. Seht nur her, eure Göttlichkeit. Ich nehme meinen Hammer. Vorsichtig. Und ja, ich, es geht ein Vibrieren, eine Wärme von ihm aus. Das ist ein ganz besonderer Hammer. Ein Schwung sollte ausreichen. Ha!
1: Und er schlug auf die Steinplatte und tatsächlich der Hammer. Er führte eine enorme Kraft in sich und der Fels zersprang wie Glas. Und die Splitter flogen in alle Richtungen. Und auch die Schlüsselmeisterin musste beeindruckt zugeben, das hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht, mein Junge, du hast nur noch drei Prüfungen vor dir. Aber die werden nicht leicht, das sind die schwersten Prüfungen. Kommen wir also nun zu dem größten Adler des Landes. Und tatsächlich sah der Junge hoch an einem Baum, wo ein großes Nest und ein großer Adler darin saß. Das ist Abrakanus, der stärkste und scharfsinnigste Adler des Landes. Deine Aufgabe ist es, eines seiner Eier zu stehlen. Doch pass auf, er beschützt sie mit seinem Leben.
2: Ja, ich, ich werde es versuchen. Ich nähere mich dem Nest. Ähm, Ganz langsam und geduckt. Er, er, er lässt seine Augen nicht von mir. Aber, äh, äh, ich, muss, ich muss schnell sein. Ich, ich nehme mein Ei aus der Tasche. Oh ja, es sieht fast genauso aus wie das Adlerei. Ich, jetzt nehme ich dieses Steinchen und schmeiß es auf den Adler. Und wenn eine Sekunde abgelenkt ist, tausche ich die Eier aus. Jetzt.
1: Und tatsächlich, er warf den Stein... Der Adler eine Sekunde abgelenkt und die flinken und behenden Hände des Jungen konnten die Eier austauschen. Und bevor der Adler es wusste, hatte er ein fremdes Ei unter sich.
2: Hier, eure Göttlichkeit, ich bringe euch das Ei.
1: Oh, das ging ja schneller als erwartet, nicht schlecht. Tatsächlich, das ist das Ei des großen Adlers. Aber weißt du, nicht nur der Mut und die Geschicklichkeit machen einen Fürsten aus, sondern auch seine Schleue ob er es mit dem schwersten Rätsel des Landes aufnehmen kann. Und sie gingen zu einer großen Steintafel, in die ein Rätsel hineingraviert war. Und der Junge las es vor. Es hieß, »Ich bin so alt wie ein Stein, doch einen Namen habe ich keinen. Ich lebe und bin doch tot.«
2: »Ich lebe und bin doch tot.« das sagt mir alles nichts. Ich, ich setze mir diesen Koboldhut auf. Er... Vielleicht bewirkt er etwas. Die Kobolde sind schlau und sie lieben Rätsel und... Es ist mir so, als könnte ich auf einmal klar sehen. Ich sehe Linien, wo Chaos war. Ich, ich erblicke die Worte und sie ergeben auf einmal Sinn. Ja, natürlich. So, so alt. Und, und keinen Namen. Die Zeit! Es ist Die Zeit!
1: Und als er dieses Wort sagte, da fingen die Schriftzeichen auf dem Stein plötzlich an zu glühen. Und die Schlüsselmeisterin wusste, er hatte auch diese Prüfung bestanden. Das, das kann doch nicht wahr sein. Noch niemand ist so weit gekommen. Aber die letzte Prüfung, mein Junge, glaubst du wirklich, dass du sie bestehen
2: kannst? Ja, ich glaube schon. Was ist die letzte Prüfung? Sprecht.
1: Nun, nach all den Dingen... Nach all den Tugenden, die ein großer Anführer haben muss, braucht es natürlich auch die Fähigkeiten im Kampf. Ein großer Anführer muss auch ein großer Kämpfer sein. Und deswegen die letzte Prüfung, die letzte Prüfung der Schlüsselmeisterin. Ein Kampf gegen den großen Minotaurus. Oh. Ungeschlagen ist er im Kampf und noch jeder Held, der ihm begegnet ist, konnte ihn nicht bezwingen. Jeden Schwertstreich kann er ohne weiteres an seinem dicken Fell abprallen lassen. Also, mein Junge, bist du dir wirklich sicher, dass du gegen ihn antreten willst?
2: Ich, ja, er ist, er ist groß und furchteinflößend, aber ja, ich, ich trete gegen ihn an.
1: Und so betrat er die große Arena. Und auf der anderen Seite wurde ein schweres Eisengitter heraufgezogen. Dahinter, schnaubend und stampfend, trat er heraus. Ein großer Minotaurus. Der Körper eines kräftigen Stieres und der Oberkörper eines mächtigen Mannes mit einem riesigen Streitkolben in der Hand stürmt er auf den kleinen Jungen zu.
2: Schnell, ich greife in meinen Beutel und ich nehme diesen riesigen, giftgefüllten Schlangenzahn und ich, ich, ich stelle ihn so, dass, dass er mich nicht sieht, dass es ist ein Minotaurus, ist. vielleicht mag er ein bisschen dem Gras anlocken steckt, dass er ihn nicht sieht. Ich komme in Frieden, ich ergebe mich, ich, ich komme in Frieden. Hier, das ist, das ist für euch.
1: Und der Minotaurus stürmte auf ihn zu, doch in letzter Sekunde stemmte er seine Hufe nochmal in den Boden und kam zum Stehen vor dem Jungen.
2: Ich, ich knie nieder als, als Zeichen meiner Demut. Ich, hier, das, das ist für euch dieses, ihr mögt doch Gras, oder?
1: Verlasse mein Antlitz, kleiner Zwerg. Ja. »Du hast ja nichts zu suchen.«
2: »Selbstverständlich, aber...«
1: Und plötzlich schwang er den Giftzahn von hinter seinem Rücken hervor und stach dem Minotaurus in den Huf.
0: <lacht> »Mit so einem
1: winzigen Dolch willst du etwas gegen mich ausrichten, Knabe. Dir will ich zeigen, was ein wahrer Angriff ist.« und er hob seinen riesigen Streitkolben über ihn, bereit, den kleinen Jungen zu zerquetschen. Doch bevor er zum tödlichen Hieb ausholen konnte, da drehten sich plötzlich die Augen des Minotaurus um. Und er fing an zu schwanken und sein riesiger, mächtiger Körper fiel in den Staub.
2: Ja, es hat funktioniert. Danke, große Schlange des Waldes. War das die letzte Prüfung, eure Göttlichkeit?
1: Und die Schlüsselmeisterin kam hinter ihm. Da muss ich sagen, mein kleiner Junge, da habe ich mich in dir gehörig getäuscht. Vielleicht bist du tatsächlich der Auserwählte und der nächste Fürst des Landes. Hiermit stehe ich zu euren Diensten. Und sie nahm den Schlüssel von ihrem Gürtel und reichte es dem kleinen Jungen.
2: Oh ja, er ist ganz schwer. Ich, ich werde ihn an der Pforte ausprobieren.
1: Und so schritt er zur Pforte und mittlerweile hatte sich das ganze Volk versammelt, um ihren neuen Fürsten zu sehen. Doch erst waren sie erstaunt. Da
0: ist der Kleine! Was soll das denn der kleine Junge sein? Das soll unser Fürst sein!
1: Doch der kleine Junge schritt zum großen Tor und steckte den Schlüssel in das Schlüsselloch. Und ganz sanft konnte er ihn drehen. Und die riesige Pforte öffnete sich. Und endlich trat wieder jemand in das riesige Fürstenschloss, das über mehrere Wochen leer stand. Und er stieg auf einen riesigen Thron und drehte sich zu seinem Volk.
2: Mein liebes Volk, ich bin einen langen Weg gegangen. Ich habe viele Gefahren und Schrecken auf dem Weg gesehen und ich habe sie alle besiegt. Und ich weiß, auch ihr seid voll vor Schrecken und Furcht in eurem Herzen. Aber so, wie ich auf meinem Wege jene Schrecken besiegt habe, so werde ich auch eure Schrecken aus euren Herzen verjagen. Und euer Leben wird aufgehen wie die Sonne am Morgen und scheinen. Nieder mit Ungerechtigkeit, nieder mit den Ketten, die euch geknechtet haben. First things first! Wir werden ein großes Fest feiern!
1: Und er kam zurück in den großen Festsaal, wo ein riesiges Festmahl aufgebahrt wurde. Gekochter Schweine, Fische, Früchte. Und er nahm ein Stück von einer Schweinekeule und bis zufrieden hinein. Doch er merkte, dass das Essen in seinem Mund zu Staub zerfiel.
2: Was ist das?
1: Scheußlich schmeckte es ihn und er spuckte es aus.
2: Was ist das? Was habt ihr mir hier vorgesetzt?
1: Und das ganze Volk schmausend stopfte sich die Bäuche voll. Nur der kleine Junge, ihm wollte nicht so richtig schmecken.
2: Was ist das? Ich habe keine Gaubenfreude mehr. Alles zerfällt in meinem Mund zu Staub und... Doch kann ich es riechen, ich kann es sehen, aber ich kann es nicht schmecken. Was ist los? Was ist mit mir geschehen?
1: Ihm lief das Wasser im Mund zusammen und er dürstete nach einem wohlig cremigen Milchgeschmack.
2: Soll ich es wagen? Ich, ich, ja. Soll ich es wirklich wagen? Ich habe sonst, ich habe so einen Hunger und alles zerfällt zu Staub. Das Einzige, was hier noch ist, mein Käseleib. Effnide, äh, äh, du würdest mir doch nie etwas antun. Ich habe es aus dir gemolken. und Ja, ich soll es wagen. Ich Der Hunger ist zu groß. Ich muss es wagen. Ich, ich schneide mir nur ein kleines Stück ab. Ein kleines.
1: Und vorsichtig schnitt er mit einem goldenen Messer, das ihm serviert wurde, ein winziges Stück von dem Käse ab. Er führte es zu seinem Mund, legte es auf die Zunge und er konnte es schmecken. Und all diese oh, Köstlichkeit, diese Wonne, die sich oh, auf seiner Zunge lecker entbreitete oh, und seinen ganzen Mund, seinen ganzen Körper in Anspruch nahm, diese cremige, unschuldige, weiße Wonne, die sich oh, in ihn oh. ergoß und das Gefühl durchfuhr ihn vollständig und er schaute an seinem Körper herunter und sein dicker Fürstenmantel fiel auf den Boden, als er langsam zusammenschmolz. Und nichts blieb von dem kleinen, mutigen Käseröhrerlein übrig, als sein kleiner Wanderstock, der auf dem goldenen Thron lag. Ende Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension IY90EZ7792WX76. Es war einmal.